0: Comienza al Atardecer de la Vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Teníamos ya muchas ganas de estar en contacto con vosotros después del descanso vacacional para los que lo habéis tenido a otros no, no habrá sido posible. De nuevo estamos aquí con renovadas ilusiones para comenzar esta nueva andadura en Radio María. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por, por difundir el programa entre los amigos, familiares. Va por vosotros. A continuación presentamos el menú de la tarde. Vamos con los diferentes platos, suculentos todos. El padre Francisco Javier Caballero... ...nos va a hablar en este mes de las misiones... ...sobre los misioneros, un signo de Dios en este mundo. Que nos habla, hará unas consideraciones... ...acerca de los mayores en la literatura española. Gloria Merino, por su parte... ...en el mes de la Virgen, en el mes del Rosario... ...nos hará unas reflexiones hondas... ...sobre la devoción al Santo Rosario... ...Ana Rodríguez, en la voz de María Luisa Álvarez... ...hablará de los imprevistos... ...Alberto Bonilla, por su parte, habla de la jubilación... ...y todo lo que el mayor tiene que encajar... ...en ese momento de su vida... En la sección El día al día de los mayores, Ágata Fernández y María Luisa Álvarez darán noticias, consejos y curiosidades muy curiosas, por cierto. Antes del cierre, nuestro poeta Pablo Rodríguez Osorio nos recitará con esa voz que Dios le ha dado un poema sobre la voz humana como la más importante ...de todos los instrumentos, porque la voz humana la ha creado Dios. Araceli Paniagua ha preparado, hablando de la voz humana... ...y que también vamos a hablar de Verdi, el coro de esclavos de Nabuco. Esta vez será una elección coral. Muchas gracias. Contaremos en control con la gran ayuda de Yolanda Gómez... ...y con el deseo de pasar una hora en compañía en esta casa de la Virgen y en este mes de la Virgen, comenzamos.
0: una voz para este tiempo con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Esta tarde, el Padre Francisco Javier, misionero redentorista, él nos hablará de los misioneros como un signo de Dios en este mundo. Adelante, Francisco Javier.
2: Queridos radioyentes, os saludamos esta tarde cuando iniciamos el mes misionero. Como cada año, recordamos que hombres y mujeres abandonaron su casa para llevar a Jesús a otras tierras. Dicen las estadísticas que España tiene más de 13.000 misioneros esparcidos por el mundo. Cuánta gratitud regalada, cuántas vidas cargadas de sentido. Y así los misioneros van llevando a un Jesús y a una iglesia que es creíble, porque lo que ofrecen no es otra cosa que su propia vida. Mientras tanto, aquí en Occidente, no somos capaces de dejar de pensar en nosotros mismos, en nuestra seguridad, nos sentimos invadidos, en nuestro bienestar, queremos ser más ricos, en nuestro ombligo particular y común, creyendo que a más yo, más felicidad. ¿Estaremos como sociedad enfermos de narcisismo? Es curioso cómo en los propios ambientes eclesiales los cristianos nos hemos introyectado los valores del éxito perpetuo y en continuo crecimiento, cómo exhibimos nuestras exitosas carreras sin el mal mínimo pudor, como una vocación de servicio la convertimos en autoservicio sin tan siquiera ponernos colorados. Y olvidamos que a nuestro Dios, al Dios de Jesús de Nazaret, nada le importan nuestros triunfos. El Jesús vulnerable que se dejó morir en una cruz por nosotros, lo hemos convertido en un Dios éxito. Y así, o como consecuencia de ello, hemos olvidado a tantos fracasados de la tierra, Tantos desposeídos, pobres, refugiados, prostitutas y mendigos que no tienen que llevarse a la boca, no sólo en el mal llamado tercer mundo, sino también en el nuestro. A Jesús, el revulsivo de conciencias, el revolucionario, el que supo acoger a pecadores y señalados, lo envolvemos en un discurso políticamente correcto, tan de moda, y lo callamos, lo dejamos sin voz. Quizá, como señala el Papa Francisco, esta sea la verdadera crisis de la Iglesia o de la humanidad. Me pregunto qué pensarán esos misioneros, muchos de ellos mayores, cuando vuelven a nuestro país y nos ven tan despistados. Quizá sería el momento de decirles que les necesitamos, que este, también mal llamado primer mundo, está urgido de ser evangelizado de nuevo, que añoramos a ese Jesús pescador y andariego que supo inocular en sus discípulos una inquietud maravillosa que solo rompía el éxito y trascendía el ego. Solo profundizando en la propia vocación cristiana podremos ser solución para nosotros mismos. Solo dejándonos tocar por Jesús podremos despertar De este letargo dulce y ególatra, solo olvidándonos de nosotros mismos, podremos salvarnos. ¡Feliz mes de las misiones!
1: ¡Qué bonitas palabras! ¡Cuántos misioneros por el mundo difundiendo el Evangelio y la Palabra de Dios! ...muchísimas gracias... ...por esta sección tan honda.
0: La sabiduría de los mayores... ...con Rosario Paniagua.
1: Antes de comenzar... ...nuestra sección de la sabiduría de los mayores... Agata Fernández nos va a expresar unas notas que ella misma ha escrito sobre la existencia de Dios. ¿Es que hay alguna duda que Dios existe? Adelante, Agata, con tu aportación de esta tarde.
3: Dios todo lo puede. Nos ha dado una vida con todo su amor. Es innegable su existencia, aunque no todos tienen la gracia de creer. Es tan evidente en la naturaleza, la mano de Dios está ahí. Nadie puede crear tanta grandeza. El agradecimiento sale de lo más hondo ante un Dios, verdad, belleza, amor. Hay que pedir por los que no tienen esta gracia para que algún día reciban ese don tan grande. Para el creyente, el final de esta vida no es una mala noticia. Sabe a dónde y con quién va lo ha estado buscando toda la vida. Ser agradecidos es de bien nacidos. ¿Y quién nos ha hecho más regalos que el mismo Dios con la vida, la fe y un sinfín de bendiciones? También debemos rezar por los que tienen una fe débil o tiene dudas. Seguro que están buscando y por la gracia de Dios algún día alcanzarán su deseo y la vida les cambiará. Hemos sido elegidos. Dios nos ha dado mucho. Lo debemos compartir con los demás, con una vida entregada y verdaderamente cristiana. Es un don recibido para regalar a otros. Si vivimos en el amor, estamos en Dios, pues Dios es amor.
1: Muchas gracias, ágata De nada. Muchas gracias por tus reflexiones que van a hacer mucho bien a nuestros oyentes. Sigue adelante con tu muchos años y mucha sabiduría. El propósito de mis palabras en esta tarde es repasar someramente que los mayores han estado reflejados en nuestra literatura española desde siempre y para siempre. Con ello tenemos una doble intención y es también animar a la lectura a las personas mayores, porque leer Ya lo decía Unamuno, es altamente positivo ahora que hay tiempo para ellos, siempre que sea posible. Y también decir que en la actualidad existen audiolibros cuando la visión se hace más difícil. O también hay un voluntariado domiciliario de jóvenes que leen novelas a los mayores, novelas instructivas de valores. En este punto, revisando a saint Ripoll, nos encontramos... En nuestro inmortal Don Quijote, Cervantes escoge a un mayor, Don Alonso de Quijano, para llevar a cabo la aventura más hermosa de nuestras letras. Leandro Fernández de Moratín lo hace con una intención social muy clara en El viejo y la niña, aborda el tema de los mayores y hace una crítica sobre los matrimonios desiguales y por conveniencia. José Despronceda de en El Diablo Mundo, también alude a los mayores y escribe acerca de un anciano que se convierte en joven, enérgico y fuerte, aunque también hay ancianos que, sin convertirse en joven, son enérgicos y fuertes. Tenemos en nuestro programa ejemplos muy elocuentes. Benito Pérez Galdós, en Tristana, nos habla de don Lope, que quiere seducir a Tristana, joven y bella. Y en el abuelo se centra en un personaje venerable, generoso, que despierta la ternura en sus dos nietas, una nieta del alma y otra nieta de sangre, que tampoco hay mucha diferencia. Don Ramón María del Valle Inclán, en la sonata de invierno, sitúa al marqués de Bradomín, que es su alter ego, como protagonista claro de la sonata. Y también Inclán, en Luces de Bohemia, recrea a Max Estrella, un ciego mm, clarividente mayor como eje de toda la narrativa. ¿Y qué decir de nuestro premio Nadal Carmen Laforé? Ella escoge a la abuela en su obra Nada, que invito a leer, como el personaje que intenta recomponer los pedazos de su destrozada casa de su destrozada familia. Miguel Delibes en La hoja roja habla de la situación de un jubilado. Hoy nos va a hablar Alberto de la jubilación y además con un realismo que parece que es él mismo esa autobiografía intuida que tiene Delibes en sus novelas, como en otras muchas, parece que es él. Y por último en esta en este fragmento de mi exposición José Luis San Pedro, en La sonrisa etrusca, hace un homenaje tierno y brillante a la ancianidad, siempre en conexión con los niños. Recordemos que el mismo San Pedro empezó a publicar con una edad ya muy avanzada y estuvo escribiendo hasta el final de sus fecundos días.
4: Eh, Rosario, en la literatura infantil y juvenil... ¿Cómo se representa a los mayores? Me gusta esta alianza que planteas en tu pregunta
1: sobre los mayores y los niños y jóvenes en la vida y, por tanto, en la literatura, que es un reflejo de la vida en el género narrativo. Esta literatura ofrece a los lectores personajes muy ricos, muy distintos y los sitúa en un entorno real, novelado, pero real. La figura del anciano aparece en nuestros mejores autores actuales en este tipo de literatura, que es a su vez muy pedagógica, porque no es infrecuente que se den alianzas entre niños y ancianos, entre jóvenes y ancianos. Por ejemplo, en el cuento interrumpido de Pilar Mateos, Virilo es un joven pastor que deja a su pueblo... ...para ir a la ciudad... ...a casa de su hija... ...a ayudarle en la crianza... ...de su pequeño hijo Nicolás... ...la hija... ...acaba de enviudar... ...y la situación para ella... ...es bastante complicada... ...la presencia del anciano Virilo... ...y la alianza... ...que parece dar difícil al principio... ...acaba dándose... ...entre abuelo y nieto... ...Virilo y Nicolás... ...y día a día... Se va fraguando una relación afectiva basada en el cariño y en el respeto que hace crecer a Nicolás de una manera sorprendente. Por su parte, Concha López Narváez, en el amigo oculto y los espíritus de la, tab- de la tarde, habla de Miguel a su abuelo Perdón, habla de Miguel y su abuelo. Los dos viven en un pueblo abandonado. El abuelo muere. Y es Miguel el que tiene que sobrevivir con la fuerza que le ha dado el anciano, fuerza que se le ha ido inoculando desde el amor, el consejo, y consigue salir adelante este niño. Tenemos por delante, pues, una historia llena de magia y de ternura. En otra publicación, en La tierra del sol y la luna, de la misma autora, se plantea una novela histórica bellísima, Es el abuelo el que hace el papel de cronista, es la memoria viva de hechos pasados como fue la historia de los moriscos en España ante la expectación del niño con los ojos abiertos y aprendiendo de su abuelo más y mejor dice que de un propio libro. Jordi Sierra habla también del abuelo de Oscar en tiempos de Goebb que es el único que le enseña que las cosas pequeñas son las cosas más importantes, lo que no se ve, lo que perdura. Y para terminar, la buena Jacinta, con los ojos cerrados de Alfredo Gómez Cerdá influye mucho en su nietecita Ana. Da la casualidad que al principio de la narración la abuela muere, pero el legado que le deja a esta niña ...hace que se desarrolle con un espíritu enérgico, valiente y depositaria de los valores de siempre.
4: Por lo que nos dices, los mayores son punto de referencia en la narrativa actual. ¿Es así? Sí. Suelen ser hombres sabios, pero también porque lo son en la vida. La novela
1: no se inventa todo. Que han vivido mucho y que ven más allá de las limitaciones de nuestra corta mirada... En la narrativa, los mayores no olvidan sus raíces, atesoran con auténtica vocación el pasado y ejercen ante la juventud como voz potente para advertirle de peligros, aunque no siempre se les haga caso, ni en la novela ni en la vida. Ellos dan sabios consejos ¿sobre qué? Sobre la vida, la naturaleza, las tradiciones, los valores, la fe en definitiva, es, las cosas, son las cosas importantes. Hay una obra que se llama La música del viento, que un santón hindú aporta el equilibrio necesario a los personajes que no están muy equilibrados y con su figura hace que todos eh, pierdan ese confusionismo de una sociedad de consumo y de una sociedad de mucha energía, pero de muy corta edad. El abuelo de Caopi, de Jordi Sierra y Fabra, no quiere que su nieto pierda la esperanza al ser uno de los últimos supervivientes de una etnia que está desapareciendo, y es el niño el que continúa con esa etnia, esa cultura y esos valores que si no es por él heredero se hubieran perdido. Es muy interesante la figura de Ajme, el abuelo de Habib que en una noche, la, la novela, una noche de luna en el estrecho, ayuda a su nieto desde el ejemplo a que no deje el poblado y a buscar una vida nueva, señalándole con mucha sabiduría de los peligros que corre si cruza el estrecho porque él mismo lo ha padecido. Como vemos, es un elenco de obras de literatura española donde el abuelo es el eje de la narrativa y es el maestro o tutor del niño o el joven.
4: Después de este recorrido, ¿qué nos dejas para el final?
1: Magui, para el final parece que es una metáfora, pero es la última campanada. Así se llama esta novela, en la que se hermanan precisamente... ...todo lo dicho con anterioridad. Aquí, brevemente, porque no es una clase de literatura... ...Hugo es un joven que tiene muy buena posición económica... ...pero unas notas muy bajas... ...y decide, o sus padres se lo indican... ...ponerse a trabajar para ver si hace algo... ...en el taller de un viejo relojero. El relojero es Enrique Ginestal... Entonces, Hugo se queda sorprendido al conocer la profesión del anciano y, sobre todo, conocer al anciano, porque empieza a valorarlo, a saber sus afectos, sus necesidades. Entonces, el anciano con un grupo, en esto nos llevaría, bueno, pero no quiero alargarme, con un grupo de coetáneos, están muy hartos de que no se les haga caso, de que no se les tenga en cuenta para nada… Y como sabe mucho de relojes, deciden boicotear las campanadas de fin de año. Y lo consiguen, y lo hacen, con absoluta maestría, sin fallos ni errores. Es toda una metáfora de decir, el que no suenen las campanadas, quiere decir que nosotros estamos aquí, que nos escuchéis, que tenemos mucho que decir. Arman una tremolina impresionante en que no se oyen las campanadas, pero se oyen las suyas, que es Querer estar vivos, querer figurar, querer formar parte de la historia y que hoy día estemos hablando de esta novela, por ejemplo. Así que nunca se puede dejar de sonar y nunca se debe dejar de sonar. Hasta aquí.
0: El pensamiento de los mayores, con Gloria Merino.
1: Buenas tardes, Gloria Merino.
5: Buenas tardes, queridos radio de Radio María.
1: Te escuchamos con mucha alegría y en este mes de la Virgen, eh, ya hemos anunciado, pero lo volvemos a decir, que tu aportación no puede ser otra más que el rezo del Santo Rosario, es la bien. devoción y todo el componente bíblico que tiene dicha devoción. Estamos deseando escucharte. Gloria, adelante.
5: Querido Radio de Radio María, después Hoy, ahora ya, dentro del mes de octubre, voy a hablar del santo rosario. ¿Qué puedo decir de él que no se sepa? Nada nuevo. Pero es un comentario, un compartir sentimientos que nos ayuden a amar y a honrar más y mejor a nuestra Madre María Santísima. Además de ser una oración a la Virgen, es una síntesis del Evangelio una oración cristológica por la que, a través de sus 20 misterios, vamos recorriendo toda la vida de Jesús y de María, contemplándolos, eso sí, desde los ojos y el corazón de la madre. Jesús y María no solo son santos, son santificadores, por lo que este ejercicio de oración, realizado con devoción, ejerce una acción santificadora sobre las almas de quienes lo rezan. Debemos pensar en la belleza y grandeza del Padre Nuestro, oración recomendada por el mismo Jesucristo. En cuanto al Ave María, nos evoca el anuncio del Ángel a María de la encarnación del Hijo de Dios así como el ruego que hacemos a la Virgen, solicitando su ayuda en todo momento de nuestra vida, y en especial en el de de nuestra muerte. Esto tiene que provocar en nosotros una gran confianza en su misericordiosa intercesión después de los millones de veces en en los que se lo hemos pedido a lo largo de nuestra vida. Es cierto que muchas veces nos distraemos. Somos humanos, tenemos nuestros límites. Pero Dios y la Virgen lo saben. Como dice el Salmo, Señor, modelaste cada corazón y comprendes todas sus acciones. En una ocasión, comentando esto de las distracciones a a alguien, con el Papa, San Juan Pablo II, y diciéndole que para rezar el rosario distraído más vale no rezarlo, el Papa le contestó que no estaba de acuerdo, que el peor rosario es aquel que no se reza. Por último, está la alabanza a la Santísima Trinidad en el Gloria. No hay duda que a la Virgen le agrada mucho puesto que son varias las ocasiones en que ha pedido que se le rece, como el burde, Fátima. Un rosario bien rezado deja siempre una sensación de paz y alcanza muchas gracias para quien lo reza y para el mundo entero. Ofrezcamos a la Virgen muchos ramos de rosas, que eso es el rosario con todo mi cariño para todos.
1: Gloria, si había alguna duda sobre que había que rezar el Rosario todos los días, contemplativamente, como tú nos has, acabas de decir, ya no hay duda. Muchas gracias por esta aportación en el mes de la Virgen o un mes más, en el mes del Rosario. Gracias. Muchas
5: gracias a vosotros, Gracias. Que realmente por... sea esto lo que acabas de decir.
1: Gracias, Gloria, que la Virgen te bendiga.
0: Mayores y familia.
1: María Luisa, en la vida no está todo medido y pesado. Nos sorprenden las cosas, ¿no? Y precisamente nos vas a hablar de ese tema que nos va a ser muy útil porque queremos controlarlo todo y no es posible ni tampoco deseable, yo creo. Adelante, María Luisa.
4: Gracias, Rosario. Hablaremos sobre los imprevistos. Las situaciones inesperadas nos obligan a salir de nuestras rutinas, que es el lugar donde nos sentimos seguros y nos mantenemos estables. De tal modo que cuando sucede algo que no esperábamos, nos tambaleamos y puede que nos quedemos un tanto paralizados sin saber muy bien qué hacer o cómo actuar ante ello. De hecho, no es casualidad que a muchas personas mayores nos guste tener el control de las situaciones y de la vida en general, ya que de esta forma nos sentimos más seguros y más cómodos. Es cierto que la mayoría de las sorpresas que se nos presentan tienen poca importancia, afortunadamente, Sin embargo, hay ocasiones en que tienen algo más de importancia o son más desagradables y nos afectan a nivel emocional, creándonos una situación de incertidumbre importante. Y aunque deberíamos contar con ello, puesto que nada permanece eternamente, lo inesperado, la caducidad y la sensación de inseguridad también forman parte de la vida. ¿Qué nos garantiza, quién nos garantiza que en el viaje que vamos a hacer no se nos va a pinchar a una rueda o que mañana estaremos sin agua o que nos vamos a levantar constipados, por ejemplo?
1: María Luisa, puesto que los imprevistos van a venir, ¿qué podemos hacer
4: frente a ellos? Pues en primer lugar eh, podemos intentar no reaccionar de una manera impulsiva ni dejarnos llevar por nuestros miedos para ello sería conveniente pararse a pensar por dónde vamos a empezar también quién nos podría echar una mano enterarnos bien del problema que ha surgido e intentar estar lo más relajados intentar estar lo más relajados que se pueda los primeros momentos son los más difíciles de gestionar y los más cruciales. De ahí la necesidad de no perder la calma para evitar el impulso del primer momento, intentar hacer respiraciones profundas para serenarnos y tranquilizarnos. Relativizar el problema. Seguramente habrá personas que hayan pasado o que estén pasan- pasando por alguna situación desagradable. Pues a todos, antes o después, se nos presentan contratiempos. Entonces, lo que hay que intentar es aceptar la situación y empezar a hacer lo que está en nuestra mano. Por ejemplo, si hemos sufrido un robo, pues avisar a la policía, poner una denuncia, no entrar en casa mientras no sepamos que no hay nadie dentro, etcétera. Yo estoy hoy con las preguntas, o sea, y ahora, una
1: vez que se resuelve la situación con la que no contábamos,
4: ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es lo que hemos dicho un poco antes, pararnos y pensar e intentar tener en cuenta cuatro cosas. La vida tiene cosas que no se explican, pero que suceden. No intentar buscar culpables. No los hay. Estos imprevistos forman parte de la vida. La vida no pide permiso, se presenta. Estos episodios nos cambian la vida, pero nadie está exento de ellos. Y sobre todo, intentar controlar la ansiedad que pudiera producirnos. La ansiedad es un mecanismo natural de defensa que produce el propio organismo ante un estrés que estamos sufriendo. No es peligroso sentir ansiedad, pero debe ser controlada y si no podemos pues habría que acudir a algún, eh, a algún médico de cabecera para que intente echarnos una mano y si es necesario pues ponernos un tratamiento. Los imprevistos pueden ser motivo de estrés y de conflicto interno. Cuando se presentan, nos descolocan y nos hacemos preguntas del tipo «¿Y ahora qué hago? ¿Y yo cómo soluciono esto ahora?». Por ejemplo, teníamos un plan previsto y se estropea. Esta situación, para algunas personas que tienen más recursos o más iniciativa, valoran estas situaciones como retos. Pues bueno, si se ha estropeado un plan, voy a buscar otro que me guste también o voy a visitar a una, a una persona que está enferma, llamar a un amigo que hace mucho tiempo que no veo, etcétera. Para otras personas, en cambio, se traduce en un agobio. En este caso, habría que pensar en lo que se llama cambio de planes, no pasa nada por cambiar de planes. Esta postura tiene que ver con un aspecto muy importante de nuestra personalidad, que es la rigidez. Y es que, en la medida que somos más o menos rígidos, pues sufriremos más o menos. Cuando un plan se estropea, no se trata de pelear por conseguir llevarlo a cabo al precio que sea. De lo que se trata es de ver qué opciones tenemos para elegir Una, que nos satisfaga a todos, o buscar otro objetivo que sea posible hacer. Pensar eh, que siempre hay otras opciones, siempre hay un plan B. Todo tiene arreglo menos la muerte. No pasa nada aplazar un plan que teníamos para hoy y dejarlo para otro momento. Otra cosa es cuando el imprevisto es de mayor importancia, Y no podemos dejar para otro momento, como por ejemplo sería una caída, una enfermedad, que se nos rompe una tubería. Los imprevistos nos sirven para flexibilizar nuestra forma de hacer las cosas, de pensar y de actuar. Al tiempo que rompemos nuestra rigidez, que tantos disgustos nos ocasiona, como ya hemos dicho antes, cuanto más rígido eres, más vas a sufrir ante un problema. Imprevisto quiere decir que no podemos ver algo con antelación, pero hay que contar con ello, porque puede surgir en cualquier momento, y ya hemos dicho que la vida no se deja controlar, que no se nos olvide para tener siempre recursos a mano. Hay que evitar por todos los medios no amargarnos la vida, ni amargársela a los demás, que sería una consecuencia. Y lo más importante, cuando un plan se estropea, pues ya hemos dicho que no pasa nada. Hay que intentar buscar el plan B, leer, ir de compras, ir a una conferencia, oír música. Y es que lo que al principio puede parecer un problema o un desastre, pues podemos dar la vuelta y puede acabar siendo una oportunidad que despierte en nosotros otros recursos.
1: Muchas gracias, María Luisa. Pues si los imprevistos están en la vida, por lo que decís, hay que llevarse bien con ellos, porque son imponderables. Muchas gracias.
0: Mente sana con Alberto Bonilla.
1: Alberto, jubilación sabemos que viene de júbilo, pero no siempre va el júbilo aparejado a toda una situación de duelo y de despedida de muchas cosas. Seguro que tú nos vas a dar la vuelta y que jubilación sea eso, una alegría para que el mayor pueda hacer otras cosas. Adelante, Alberto.
6: Muy buenas noches a todos nuestros rellejantes. Es un auténtico placer volver a haber tenido la invitación aquí de Charo para formar parte de este equipo maravilloso y estar un, un ratito en, en, a este lado del micrófono. En esta ocasión, coincidiendo con el comienzo de, del año del que hablaba, quisiera hablar de despedidas de las expectativas, las oportunidades y la satisfacción que hay en la jubilación. Y es que es cierto que dar el paso de ser población activa a retirarse es un paso que cuesta. O sea, hemos estado durante dos tercios de nuestra vida, perdón, durante dos cuartos de nuestra vida, más de la mitad, Hemos estado ahí trabajando, aportando y de repente es como si se nos dijera que ya nos servimos más para trabajar. En ocasiones es un cambio duro, es un cambio que cuesta asimilar y aceptar. No obstante, por eso decía las oportunidades, porque como todo en esta vida se puede ver como pérdidas o se puede ver desde la posibilidad de una oportunidad de hacer todo eso de lo que no se ha tenido tiempo en etapas anteriores de la vida. Se ha estado eh, cuidando niños, se ha estado eh, trabajando, se ha estado cuidando la casa. Entonces, no ha habido tiempo suficiente para poder de, habernoslo dedicado a nosotros El tiempo necesario para poder haber descansado. Y ahora es cuando se nos da la posibilidad, la oportunidad de hacerlo. Es cierto que va a haber que pasar una etapa de duelo. O sea, hay cosas de las cuales nos desprendemos. Hay tareas de las cuales nos gustaban y vamos a tener que dejar de hacerlas. Pero también va a haber otras que no hemos tenido la oportunidad de hacer... Y vamos a tener ahora eh, está unido con las expectativas vitales, sin duda alguna. Cuantas más expectativas, más probabilidad hay de que eh, la jubilación, el proceso ese sea satisfactorio y nos nos aporte. Al final es una cuestión de cuántas cosas nos aportan. Entonces, es cierto que A medida que se van cumpliendo años, va habiendo ciertas limitaciones en la vida diaria. Eh, Cada vez se va teniendo un poco menos de energía, eh, nuestro estado anímico es un poco más eh, variable, que fluctúa más, dependemos más de otras cosas. Nuestra memoria ya no es la que era, pero... También es igualmente cierto, y así lo apuntan los estudios desde el campo mío de la psicología, que a medida que se van cumpliendo años, se van teniendo cada vez mejores y mayores estrategias para optimizar las habilidades que tenemos y compensar aquellas de las cuales mmm, se han ido Eh, disminuyendo poco a poco con el paso del tiempo. Durante esta nueva etapa, ¿qué es lo que se puede puede hacer? Principalmente, lo primero que siempre viene a la cabeza, ampliar la red social que uno tiene y tener una mayor participación comunitaria. en etapas anteriores no se tuvo la posibilidad de hacer un voluntariado, no se tuvo la posibilidad de eh, ser catequista, de participar en una ONG, de ir a un club social en el cual se puede jugar al dominó, por ejemplo. Y esta, este será el momento en el que uno tenga la posibilidad de hacer todo esto. Si bien es cierto, ya lo he comentado, de hecho, lo he dicho indirectamente, hay dos tipos al final de ocio. Está el ocio que puede ser para los otros y el ocio que puede ser para uno mismo. El ocio de uno mismo, del dominó, pues nos va a hacer pasar un rato buenísimo y el ocio para otros va a hacer que encima tengamos una mayor satisfacción personal Y nuestras expectativas vitales incrementen, nos vemos útiles para la sociedad, la sociedad que parece que nos había dicho que ya nos servíamos para trabajar, nos dice eso. Y ahí puede ser una de las claves que quisiera dejar a modo de visión panorámica de toda esta nueva etapa que se puede abrir ante ante una situación así. Simplemente terminar diciendo que hay que estar abierto a a nuevas oportunidades que puedan aparecer. Incluso, aunque no se hubiesen tenido en cuenta anteriormente, pueden ser una puerta de entrada a algo mucho mejor siempre. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.
1: Muy agradecidos, Alberto, a tus palabras y siempre en búsqueda de la mayor calidad de vida y a mejor el bienestar y el bien ser de los mayores a la edad y la situación que sea. Gracias, Alberto.
0: El día a día de los mayores.
1: Y ahora ya llegamos a noticias, consejos y curiosidades. Adelante, Ágata.
3: Cada vez vivimos más y en mejores condiciones. Y también trabajamos durante más tiempo. Hay profesores que dan ejemplo de ello. Cuando se ha pasado toda la vida dando clases a la edad de jubilación, tienen mucho que aportar en la docencia. Muchos han resuelto ayudar a estudiantes de su especialidad con excelentes resultados para ambos. No se debe renunciar a una vocación. Es cuando más se sabe, porque se ha llegado a la síntesis y hay mucho que aportar de lo acumulado en tantos años de ejercicio profesional. Montserrat Lacalle, psicóloga especialista en envejecimiento, Aboga para que el paso a la jubilación sea cada vez más paulatino. Dedicamos muchas horas al trabajo y algunas personas al jubilarse y tener tanto tiempo libre se sienten un poco desorientadas, vacías, sin proyectos. La calle afirma, las personas cada vez van a pasar más tiempo jubiladas y es necesario prepararse para este periodo vital. ...que puede durar 20 o 30 años o más. Estemos
4: preparados. Verdi, hace 120 años... ...creó en Milán la Casa Verdi... ...con sus ingresos y derechos de autor. Estaba destinada a músicos mayores... ...para que siguieran tocando... ...y también como terapia de reminiscencia de obras muy conocidas por ellos. Ahora está abierta a los jóvenes, que comparten la sabiduría de los veteranos y ellos le dan alegría y juventud. Cuando Verdi la vio, dijo, esta es mi mejor obra, más que Nabucco, Aida y todo lo demás. Digno de conocer esto. El proyecto Senior Cohousing, Convivencia de Ancianos, se va abriendo paso como una opción para que los mayores no vivan aislados. Existen unas 15 en España, en donde ya hay personas conviviendo. Ofrece una opción frente a los sistemas asistenciales actuales. Mantienen su independencia en sus casas, mientras hacen uso de las zonas comunes habilitadas al efecto. Forman parte de una comunidad de vecinos, tienen las necesidades cubiertas y no abandonan sus pisos. Otro modelo de atención, buscando siempre la calidad de vida y el bienestar de los mayores.
1: Antes de cerrar nuestro programa, Tenemos el placer de saludar a Pablo Rodríguez Osorio, que hoy nos va a recitar un poema sobre la voz humana. Por eso Nabuco, por eso Verdi. Hoy hemos estado haciendo guiños transversales a lo largo del programa, con la jubilación, etc. Adelante, Pablo.
7: Si instrumento la voz acaso fuera, sería viola, flauta, saxofón, piano, cello, oboe, percusión, cuerda, viento, metal, viento, madera. Y si la voz ser flor también quisiera, sería lirio, dalia, corazón sangrante margarita y un jarrón de rosas que han brotado eh? En primavera no hay mejor que la voz ningún sonido, más dulce, grato, afable, más hermoso, pues el alma su música estremece. No hay flor con más intenso colorido como tiene la voz, tan luminoso. Que hasta el sol, al oírla, palidece.
1: ¿Tú has oído tu voz? Porque nosotros en la radio sí que lo hemos oído. y Parece que es un autorretrato de tu voz, si se puede decir así. Gracias. Gracias a todos. Al Padre Caballero, a Ágata Fernández, a Gloria Merino, a Ana Rodríguez y a María Luisa Álvarez, a Alberto Bonilla, a Pablo Rodríguez Osorio, y Araceli Paniagua Araceli, cada día te superas con tu selección de música hoy tenía que ser música coral, con lo de la voz que nos ha dicho Pablo Yolanda gracias, muchas gracias por tanto gracias a todos seguimos juntos para conectar por correo postal Radio María al atardecer de la vida Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024 madrid también en el teléfono 91 153 85 70 pero si no habéis podido escuchar el programa esta tarde tenemos podcast para oírlo en diferido hay que pulsar www.radiomaria.es y luego pulsar al atardecer de la vida, y ahí el día del programa que deseéis escuchar, una, dos, tres veces, cuando queráis. El próximo día que estaremos aquí será el 2 de noviembre. A continuación, por favor, oí no desconectéis la emisora y oíd la liturgia de la semana, y así escucháis la programación todo el día, que merece la pena. Hasta muy pronto, amigos, pero no olvidéis... El 2 de noviembre, a las 20 horas, estamos aquí. Gracias y sed felices, que se puede.